0: Ich finde, der Advent ist eine ganz besondere Zeit. Ich liebe diese Zeit, weil das wie in diesem Gottesdienst, das immer wieder so ein tolles Event nach dem anderen kommt. Und wir haben jetzt so festgestellt, heute darf man sich ja gar nicht mehr so richtig freuen. Du darfst dich freuen, du darfst das anderen mitteilen. Worauf freust du dich in den nächsten drei Wochen bis Weihnachten? Was sind so Highlights, auf die du zusteuerst? Was sind Feiern, Besuche, Weihnachtsmarktbesuche, wo du so richtig hinschaust, da willst du hin? Das Zweite ist aber auch zu diesem Advent 2022. Wir haben alle, glaube ich, ein ziemlich volles Leben, viele Termine. Wie willst du diese Zeit gestalten? Der Advent ist erst so eine Woche alt, also du kannst noch ganz frisch starten und diesen Advent ähm, in Ruhepausen einteilen. Wo willst du vielleicht so besinnlich durch weißen Schnee laufen und vielleicht Gott treffen, ihm begegnen in dieser besonderen Zeit? Wir sind letzte Woche gestartet mit dieser tollen Predigtreihen, Frieden auf Erden, Fragezeichen. Und ihr habt schon vom Jochen gehört, wir haben die Bibel ein wenig gefaked. Die Botschaft der Engel lautet, Frieden auf Erden, Ausrufezeichen. Aber wir haben angesichts dieser Zeit, wo doch so viele Krisen noch da sind, ein Fragezeichen daraus gemacht. Und es geht nicht immer nur so um politischen Unfrieden oder wenn man die Nachrichten anschaltet, sondern es geht um deinen Unfrieden. Wo gibt es bei dir vielleicht irgendwie was, was dir schwer im Magen liegt? Vielleicht eine kleine Streitigkeit bei dir zu Hause, auf der Arbeit, vielleicht in deiner Familie, in deinem Freundeskreis. Dann bist du voll herzlich eingeladen, diese Frage, in dieses Frieden auf Erden hineinzulegen, es zu deinem Thema zu machen. Genau, Wir haben letzte Woche noch gehört von diesem Krieg mitten in Europa, der vielleicht so ein bisschen dieser Anlass war, tiefer über dieses Thema Frieden nachzudenken. Und wir haben einen Vers gehabt, den möchte ich nochmal von letzter Woche vorlesen. Der steht nicht in Lukas 2, sondern in Jesaja 9. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedefürst. Und ich möchte dir jetzt eine halbe Minute schenken, dass du einfach still werden kannst, und zu diesem Friede führst, betest. Amen. Ja, wir sind auf Etappe 2 heute und ich habe euch ein cooles Thema mitgebracht. In Konflikten Frieden suchen. Hier geht es nicht zuallererst, was ähm, ist ein Konflikt, was kann ich alles darüber wissen, sondern wie kann ich in Konfliktsituationen diese Spannung aushalten, vielleicht nicht gleich die Lösung zu haben, sondern Frieden mittendrin zu suchen. Und wir wollen drei Punkten da durchgehen. Wir wollen uns die Schönheit des Friedens anschauen. Wir wollen dann so ein bisschen praktisch, wie kann ich mit Konflikten gut umgehen? Und das Letzte ist, wie kann ich kreative Lösungen des Friedens in Konflikten finden? Und ich will starten mit diesem tollen Bild, nicht weil ich nur Kinder mag, Ballons cool sind und die Sonne scheint, sondern auf diesem Bild geht es um Frieden, um biblischen Frieden, um den Shalom. Shalom ist ein optimaler Zustand mit mir selbst und mit anderen. Ich reduziere Shalom oft so, es gibt keinen Streit, keinen Krieg, also ist der Shalom da. Aber ich will euch mal ein anderes Bild in den Kopf legen. Stell dir vor, du hast ein Wellness-Wochenende im Fünf-Sterne-Hotel, du kannst es dir leisten. Du warst in der Sauna drin, du kommst hier raus, ziehst deinen Bademantel aus und bist so richtig relaxed. Entspannt, dir geht es gut. Du bist körperlich gut drauf. Danach triffst du dich mit guten Freunden, ihr esst was zusammen, ihr seid ganz dicht beieinander. Und du bist verbunden mit Jesus. Du hast so eine komplette Nähe zu Gott, spürst du. So in etwa stelle ich mir Shalom vor. Mir geht's gut, ich bin zufrieden. Ein Freund von mir hat mir das so mal erklärt an Weihnachten. Du bist mit deiner Familie zusammen und ähm, ihr streitet euch nicht, ihr sitzt um den Tisch, aber das ist noch kein Shalom. Shalom wird es, wenn ihr Glühwein draufstellt, wenn ihr ähm, Schokoplätzchen habt, wenn ihr ein gutes Gesprächsthema miteinander findet, wenn ihr so richtig beieinander ankommt. Und Jesus lädt dich ein, diesen Shalom zu finden. Der wünscht sich den für dich, mit dir selber und mit den Personen, mit denen du verbunden bist. Echtes Wohlbefinden. Aber wer so ein bisschen diese Welt kennt, es gibt immer dieses kleine Aber. Und das hat ein Rabbiner ganz cool ausgedrückt. Der Frieden auf dieser Welt, der dauert meist nur einen Augenblick, bis neue Spannungen entstehen. Bei uns ist das meist, bis das erste Saftglas den Tisch runtergesegelt ist oder irgendwie was Komisches kommt. Was weiß ich, irgendjemand ist müde, fängt an zu schreien, meistens unsere Kinder. Irgendeine <lacht> Ja, manchmal auch die Erwachsenen. Ja, aber irgend irgendwas passiert, was Mist ist und... Die Friedensblase ist schon wieder geplatzt. Ich habe euch dieses Bild gebracht, weil das ist so ein Kennzeichen für meine Woche. Wir lieben Weihnachtsmarkt und wir haben uns den perfekten Ausflug vorgestellt. Freier Tag, blauer Himmel, wir gehen los. Der erste Streit, zehn Meter nach der Haustür um den Roller. Lautes Geschrei, ich will nicht mehr weitergehen. Dieser Streit hat sich bei den Erwachsenen fortgesetzt und spätestens, wenn die Passanten stehen bleiben und dir helfen wollen bei deinem Streit, weißt du, es ist eindeutig zu laut geworden. Und ich muss leider bekennen, ich bin nicht auf diesem Weihnachtsmarkt angekommen, der Rest meiner Familie ist aber hingegangen. Und bevor ihr jetzt überlegt, uns in die Familientherapie zu schicken, lade ich euch ein, wo gibt es bei dir gerade Unfrieden? Wo sind da Konflikte? Wo erlebst du in deinem ganz persönlichen Leben, die nicht stimmen? Und ich möchte das sogar ausweiten, es geht nicht nur um dich, sondern wo gibt es vielleicht Leute in deinem Umfeld, die du kennst, von der Arbeit oder hier in der Gemeinde, wo Konflikte da sind, denen es nicht gut geht. Gott lädt dich ein, diesen Schalom zu suchen. Und ähm, er hat das so formuliert, Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 5. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wenn du dich als Christ bezeichnest, wenn du Jesus vertraust, ist Frieden keine Option. Das ist kein nice to have, sondern das ist ein Auftrag an dich. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, bist du ein Friedensstifter. Du bist beauftragt als Peacemaker, als Friedensmacher, da wo du hinkommst, einfach weil du diesen Friedensfürsten kennst. Und das ist sein Kennzeichen, dass seine Kinder Frieden verbreiten. Das Zweite Konflikte und wie ich damit umgehe. Also wir halten diesen Frieden jetzt, der bleibt nicht einfach nur bei Punkt 1, sondern ihr nehmt den mit in den Punkt 2, ihr wisst davon. Konflikte und wie ich damit umgehe. Ja, was ist überhaupt ein Konflikt? Ein Konflikt ist ein Unterschied in Meinung und Absicht, der die Ziele und Wünsche eines anderen beeinträchtigt. Ziemlich sachlich. Ähm, Konflikt ist einfach daher begründet, dass du einzigartig bist, du siehst die Dinge anders. Ich finde es auch mega wenn meine Meinung in dieser Welt zählen würde, wenn ihr mir alle Recht geben würde, dann glaube ich, wäre diese Welt ein ganzes bisschen besser. Wir glauben ganz oft, wir sind richtig und die anderen sind falsch. Aber es liegt vielleicht nur daran, dass du eine andere Perspektive hast, wie die anderen. Und deswegen sind Konflikte auch nicht special. Wir müssen nicht gucken, dass wir auf keinen Fall Konflikte haben, sondern sie kommen einfach vor. Spannungen im Alltag sind normal. Und die Frage ist nur, was ich damit mache. Und hier habe ich, eine, also hier könnte ich erst mal das Bild anschauen und genießen. Ich weiß nicht, ob du so auch mal aus, aussiehst, wenn du richtig erregt bist, voll zornig. Also ich glaube, von mir könnte man schon so ein Bild manchmal aufnehmen, muss ich leider gestehen. Und da sagt Sprüche zu, eine wichtige Fähigkeit ist hinwegsehen. Ein vernünftiger Mensch gerät nicht schnell in Zorn. Es ehrt ihn, wenn er über Verfehlungen hinwegsehen kann. Sei langsam zum Zorn. Weil meistens ist so, diese Gefühle, wenn ich das voll ungefiltert rauslasse, das schafft diesen ähm, Krieg in diesem Konflikt drin. Das stachelt die Gefühle an und da kommt der Zorn dann ganz schnell rum. Okay, das war jetzt so eine kleine Weisheit zu anfangen. Aber jetzt kommen wir wieder zu den Konflikten. Wie gehe ich damit um? Und dafür habe ich euch ein Gleichnisbild mitgebracht, so ein Fluss. Ich weiß nicht, ob du so einen reißenden Fluss schon mal gesehen hast, im Gebirge, wenn so gerade geregnet hat und der fließt runter. Vier Freunde waren unterwegs, sie sind gewandert in den Bergen und irgendwann standen sie dann vor diesem Fluss. Und der Erste sagte so, dieser Fluss, das ist ein gefährliches Hindernis. Ich will auf keinen Fall über diesen Fluss hinweggehen. Ich laufe ganz schnell weg. Dieser Freund, ähm, der findet Konflikte gefährlich und er ergreift die Flucht, er nimmt die Beine in die Hand. Und ein Buch, was ich gelesen habe, ist das, die dieses Bild, was oft Gemeinde beschreibt. Wir wollen gut können miteinander. Wir wollen schön sitzen im Gottesdienst, den wir meistens auch ungefährdet, dass der andere uns keine austeilt. Aber wir wollen manchmal nicht Konflikte angehen und laufen weg. Und das Ergebnis davon ist so ein scheinbarer Frieden. Es wird unter den Teppich gekehrt. Wir können die Dinge nicht richtig klären. Klar, vielleicht ist es so unwichtig, dass man drüber hinwegsehen sollte, aber vielleicht ist es auch so wichtig, dass es Dinge blockiert, dass Arbeiten kaputt gehen, nur weil ich diesen Konflikt nicht ansprechen will. Also hier ist die Flucht, der Umgang mit dem Konflikt. Der zweite Freund ist ein Mutiger, das ist ein Hero. Der sagt sich, hey, dieser Fluss, dieser Bach, da gehe ich doch hindurch. Ich warte einfach hindurch, vielleicht werde ich ein bisschen nass, no worries. Ich gehe diesen Konflikt sofort an, koste, was es wolle. Gut, die Schnelligkeit spricht für ihn, dass er darauf eingeht, aber es könnte sein, dass er mehr kaputt macht, wie das es was bringt, diesen Konflikt anzugehen. Der ist so in dieser Aggressionshaltung. Ich will gewinnen, ich will diesen Konflikt entscheiden. Nur schnell. Und jetzt kommt wieder, wie es bei allen Dingen so ist, die, alle guten Dinge sind drei. Es bleiben noch zwei übrig. Und die sahen den Fluss nicht als ähm, Risiko, als Gefahr, Sie sahen den Fluss auch nicht einfach als einfach, als was Mutiges, was ich einfach machen muss, sondern als interessante Herausforderung. Die schauten sich um und das waren Pfadfinder oder Seven vs. Wild haben die gesehen. Die haben auf jeden Fall einen Baumstamm sich geschnappt, haben Steine und haben versucht eine Brücke zu bauen, wie man über diesen Fluss rüberkommen kann. Keine Ahnung, wie das bei diesem wilden Gewässer gehen soll. Aber die haben eine Sache so richtig auf den Konflikt gesehen und das sehen wir auf dem nächsten Folie. Konflikte sind Gelegenheiten, gemeinsame Probleme auf eine Weise zu lösen, die Gott ehrt. Erstmal dieser Blick, das ist eine Chance. Da kann etwas Gutes bei rauskommen, wenn ich das anpacke, diesen Konflikt. Aber ich will es nicht nur so tun, damit es mir gut geht, dass ich den Win davon trage, sondern ich will es tun, dass wir gemeinsam eine gute Lösung, eine kreative Lösung finden. Und jetzt vielleicht der wichtigste Punkt ist der dritte. Eine Lösung die Gott ehrt. Ich wende meinen Blick ab von der Situation nach oben zu Gott hin und suche seine Ehre. Zwei Geschäftsleute waren im Streit miteinander. Sie hatten schon viele Gerichtsprozesse miteinander ausgetragen und jeden Monat wurde es immer schlimmer. Beide Geschäftsleute waren Christen, sodass der eine Anwalt sagte, vielleicht müssen wir mal einen neuen Versuch versuchen. Und er ist mit den beiden, in den USA gibt es sowas wie ein christliches Schiedsgericht. Und er ist vor dieses christliche Schiedsgericht gegangen. Und das hat einen ganz anderen Ansatz gehabt. Das hat nicht gesagt, streitet euch weiter, sondern wir lesen Bibeltexte zum Thema Konflikte und Frieden. Und die haben dann gelesen und dann ist etwas Besonderes mit dem einen passiert. Er hat diesen Satz gelesen, wir sollen in Konflikten Gott ehren. Und er hat plötzlich gemerkt, dass er auf der falschen Spur ist, dass er das nicht tut mit seinem Verhalten. Und er hat in seine Schuld gesehen, er hat gesehen seinen Anteil und die beiden sind ins Gespräch gekommen. Und plötzlich stand dieser Einigung nichts mehr im Wege. Und dieser Anwalt, der das damals begleitet hat, der hat so gestaunt, weil er das in seinem ganzen Leben noch nicht erlebt hat, wie sich eine super komplizierte Situation plötzlich auflöst, weil einer versucht Gott zu ehren. Eine zweite Geschichte, die vielleicht ein bisschen näher ist, die hat mir Eleonore hier aus unserer Gemeinde erzählt. Sie war in der ehemaligen Gemeinde in Hanau ist das gewesen und da hatte sich die Gemeindeleitung mit der Jugendleitung zerkracht. Ich weiß nicht, um was es gegeben ist, aber das war ein richtig heftiger Streit und durch die Gemeinde ging es nur ein richtiger Riss. Die waren erbittert gegeneinander. Und die Eleonore war so mitten da drin und sie hat mir so erzählt, ja, in der Sache war das eigentlich für mich klar. Aber ich habe gemerkt, das Wie hat nicht gepasst. Und sie hat mir so erzählt, wie sie damals zu der Wortführerin der Jugendleitung gegangen ist. Und sie hat ihr nochmal gesagt, wie das Ganze gelaufen ist, tut mir so unglaublich leid. Und sie hatte Tränen in den Augen, als sie das so gesagt hat. Und in dem Moment ist was passiert. Die andere hat wahrscheinlich nie damit gerechnet, dass jemand von der Gemeindeleitung oder aus diesem Kreis der Gemeindeleitung zu ihr hinkommt, sich entschuldigt. Und plötzlich ähm, ist irgendwie so alle Barrieren runtergefallen. Und Eleonora hat erzählt, das war von dem Zeitpunkt eine Verbündete, eine Vertraute. Und ich habe sie nochmal gefragt, was hast du gelernt aus der Situation? Und sie hat mir dieses Bild mitgegeben, stelle dich in die Schuhe des Anderen. Versuche echt so zu fühlen, wie fühlt sich das für den Anderen an? Kreative ähm, Lösungen finden, die Gott ehren. Und jetzt möchte ich euch ein Geheimnis so zeigen, worauf ich in dieser Predigtvorbereitung gestoßen bin, was ich noch nie so gesehen habe. Und damit sind wir wieder bei diesem Engelssatz. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallen. Also da, wo unsere Predigtreihe herkommt. Und dieses Geheimnis, was ich gefunden habe, ist diese Kombination. Wenn wir Gott ehren, wenn wir ihn suchen in Konflikten in Zeiten des Unfriedens, dann kehrt bei uns Frieden ein auf Erden. Wenn ich suche das, was Gott wichtig ist, dann sagt er mir in diesem Satz so zu, dann wird Frieden sein, dann stellt sich Frieden plötzlich ein, wo du es nicht erwartest. Was bedeutet es für dich, in deinem Konflikt Ehre, Gottes Ehre zu suchen? Ich habe vorher geschrieben, in einem Konflikt, und ich habe das D davor getan. Wie kannst du in deinem Konflikt Gottes Ehre suchen? Wo kannst du vielleicht so einen Schritt auf den anderen zumachen, ein Hindernis ausräumen, wo du die Möglichkeit hast, so? Wir sind beim dritten Punkt angekommen: kreative Lösungen des Friedens zu finden. Und ähm, ich kann euch viele Storys so erzählen, aber wir wollen das so ein bisschen ähm, reindenken in ein Buch, wo wir ganz viele Storys schon haben, wo es positiv und negativ Beispiele gibt, nämlich in der Bibel. Und da wollen wir uns einige Möglichkeiten der Konfliktlösung anschauen. Und da wollte ich nochmal sagen, du hast eine ganz eigene Art und Weise, mit Konflikten umzugehen. Vielleicht bist du jemand, der gerne überzeugt, der auf der sachlichen Ebene gewonnen wird. Oder du bist jemand, der ganz empathisch ist, ganz gefühlsbetont. Du darfst dich mitbringen. Es gibt nicht die perfekte Lösung, wo wir alle reinpassen, sondern jeder wird einen eigenen Weg damit finden müssen, mit Konflikten umzugehen. Das ist auch gut so. Und das liegt einfach, weil du einzigartig bist. Ähm, wenn du die Bibel aufschlägst, du musst nur zwei, drei Seiten blättern, dann bist du bei Adam und Eva. Und diesen Konflikt, der durch die Schlange, durch die Frucht kommt, plötzlich ein Konflikt zwischen Gott und Menschen wird. Dann Kain und Abel, Brüderstreit, da bist du voll in dieser Weihnachtssituation drin, wenn Familienmitglieder sich streiten. Die beiden, ähm, Da passiert sogar ein Mord. Dann Abraham und Lot, wieder Verwandte, die sich miteinander streiten. David und Saul, zwei Könige, die miteinander ringen. Gott und Israel, Jesus und die Pharisäer, Paulus und Barnabas. Und ich könnte euch wahrscheinlich tausend andere Konflikte aufzählen, die in der Bibel drin sind. Es ist eigentlich nur Konflikt. Jede Seite bringt irgendeinen anderen Konflikt mit sich. Und die Bibel sagt nicht, dass Konflikte nicht sein dürfen. Sie sagt, sie sind, ähm, manche sind gut, manche sind nicht so gut. Aber du, was sie sagt, du kannst Nützliches aus einem Konflikt gewinnen. Du kannst etwas Gutes aus ausweglosen Situationen herstellen, herausfinden. Und dazu will ich euch ähm, drei Beispiele zeigen. Abraham und Lot. Also Abraham, der war ja so ein Nomade, der mit seinen großen Herden rauszog. Und Lot, das war, glaube ich, sein Neffe, der war mit ihm dabei. Und auch der hatte riesige Herden. Und dann steht dort, in Genesis 13 ist das, auch Lot, der mit Abraham zog, besaß viele Schafe, Kühe und Zelte. Deshalb brach ein Streit zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten Lots aus. Also sie machen es richtig schlau, die haben Stellvertreterstreit. Die Hürden kloppen sich und die sitzen entspannt bei ihrem Kaffee im Zelt. Aber das war ein richtig tiefer Streit zwischen zwei großen Gruppen, zwischen zwei Verwandten. Und der Streit geht um Besitz und Macht. Der taucht diese Machtfrage auf. Wer ist wichtiger von uns beiden? Wem soll das Land gehören? Wie sieht diese Lösung des Friedens aus? Und die finden wir bei Abraham. Wie sucht er Gott, die Ehre Gottes? Das ganze Land liegt vor dir. Wenn du nach links ziehen willst, werde ich nach rechts ziehen. Gehst du jedoch nach rechts, werde ich mich nach links wenden. Und ich finde, das ist so eine ganz großmütige, eine großherzige Lösung. Der achtet wirklich auf seinen Neffen. Der will ihn nicht übervorteilen, sondern ähm, er geht auf ihn zu und lässt ihm die Wahl. Da war ein tolles Land zu seiner Rechten und ein Wüstenland zu seiner Linken. Und trotzdem überlässt er ihm die Wahl. Wieder, das ist nicht die Lösung für alle Konflikten. Du musst nicht ähm, immer auf deinen Nachteil pochen, sondern du darfst Konflikte eingehen. Aber Abraham, der ist so ganz ähm, sanftmütig da. Die Jünger, die Jünger von Jesus, die sind so eine Gruppe bunt zusammengewürfelt und jemand hat mal gesagt, den Frieden, den Jesus schenken kann, sieht man in dieser Gruppe. Weil die waren eigentlich alle gegeneinander, von ihren Jobs, die sie hier hatten, von ihren Herkünften. Eigentlich hätten die sich die ganze Zeit nur streiten müssen, aber die waren echt gut unterwegs mit Jesus zusammen. Doch immer wieder taucht diese Frage nach Einfluss und Macht aus. Wer ist der Beste unter uns? Wer ist der Hero im, im Jüngerkreis? Das ist so diese Ego-Frage. Und die taucht da auf und die streiten sich, wie sie mehr Einfluss gewinnen können und wie sie vielleicht später mal neben Gott direkt daneben sitzen als die Minister. Wie geht Jesus darauf ein? Wer der Erste sein will, der soll sich allen Unterorten ihnen dienen. Die Antwort von Jesus ist eine ganz neue Sicht auf das Problem, er sagt ihnen, es geht überhaupt, es ist total egal für Gott, wie viel Macht und wie viel Einfluss du hast, sondern es geht darum, dass du meinen Willen tust, dass du mit mir verbunden bist. Und er zeigt ihnen eine ganz andere Sicht auf Leiterschaft. Wer leiten will, der soll dienen, der soll der Erste sein zu dienen. Der dritte Konflikt. Paulus und Barnabas. Jetzt sind wir ein Stück weiter im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte. Und Paulus und Barnabas, die waren einfach tolle Missionare und die hatten jemanden Dritten dabei gehabt, den Johannes Markus. Barnabas war einverstanden, wollte aber Ma Johannes Markus mitnehmen. Doch Paulus war dagegen. Sie stritten so heftig miteinander, dass sie sich schließlich trennten. Warum Paulus diesen Johannes Markus nicht mitnehmen wollte, das ist ein bisschen unklar, das steht da nicht geschrieben. Aber irgendwie ähm, scheint es so durch den Text zu schimmern, dass der unzuverlässig war. Vielleicht hat er irgendwann mal gesagt, ich bin voll dabei und hat dann gesagt, hey, ich bleibe bei meiner Familie, es passt mir nicht. Also er hat den Paulus im Stich gelassen und der Paulus ist zutiefst enttäuscht darüber. Der hat ein Misstrauen, dem fehlt das Vertrauen diesem Johannes Markus gegenüber. Und er sagt, du sollst nicht mit uns kommen. Wir wollen zu zweit gehen und darüber kommt Barnabas, der das lieber will, in Streit. Wie sieht diese Lösung der beiden aus? Während Barnabas mit Markus nach Zypern hinüberfuhr, wählte Paulus als seinen Reisebegleiter Silas. Die Gemeinde vertraute ihm der Gnade Gottes an und so begann er seine Reise. Also jetzt hätte man ja irgendwie denken können, Riesenmissionsreise ins Wasser gefallen, so große Aufträge von Gott, aber dieser Streit hat alles kaputt gemacht. Ist es nicht? Sie haben eine Lösung gefunden. Sie haben zwei Teams gegründet, die in unterschiedliche Richtungen gegangen sind, und das war okay. Gott hat das gesegnet. Er hat beide, den Paulus gesegnet, genauso wie den Barnabas in seinem Team. Und ich merke irgendwie. Wie cool ist es, weit zu denken, wie man ein großes Herz, dass es nicht diese eine Sache gibt, die man am Anfang vielleicht denkt, sondern Gott fragt Gott, was ist für dich richtig in deinen Augen? Wenn du über deine Konflikte so nachdenkst, wo merkst du, dass du was tun kannst, dass es an dir ist, vielleicht ein Hindernis, einen Schritt auf den anderen zuzumachen? Ich habe noch eine letzte Story für euch. Eine ähm, Frau ist in einem Verein sehr engagiert, sie liebt es, da ist ihre ganze Leidenschaft drin, das ist ihr großes Hobby. Der Leiter des Vereins ist sehr bekannt, ein bekannter Künstler. Und er ähm, war am Anfang sehr offen, komm herein uns am Verein, du bist willkommen. Aber mit der Zeit merkt sie so, dass dieser große Künstler eigentlich immer nur sich selber auf der Bühne haben will. Er will alles selber machen, weil er kann es am besten und deswegen ist kein Platz für andere Mitarbeiter. Und sie ist verärgert darüber, große Emotionen. Hey, ich will mich zurückziehen, das ist so unfair. Was ist los? Und sie schließt sich aber, eine Lösung zu finden, die der Ehre Gottes dient. Und sie schreibt ihm einen Brief und bietet ihm an, mitzuhelfen, Aufgaben, kleine Aufgaben zu übernehmen. Und das zweite, sie gibt ihm Feedback. Sie schreibt ihm, ich bewundere deine große Wortkunst, wie du das rüberbringst. Und das meint sie auch ganz ehrlich, weil er hat ja richtig gute Seiten. Und dieser Leiter dieses Vereins, der schmilzt plötzlich dieses Eis und der ist total bewegt. Weil eigentlich hat er tief in sich drin einen riesen Minderwertigkeitskomplex. Obwohl er alles macht, denkt er, ähm, es sieht ja keiner, keiner gibt mir Anerkennung. Und plötzlich hört er diese Anerkennung von jemandem, der eigentlich wütend ist und wieder was ganz Neues bricht auf. Frieden suchen, darum geht es in Konflikten. Du kannst vielleicht nicht den Konflikt lösen. Du kannst auch nicht Versöhnung herbeiführen. Da sind immer zwei Parteien für zuständig. Aber du kannst eine Lösung finden, die Gott ehrt. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallen. Ehre Gott und sei offen für den Frieden, den der schenken kann. Ich möchte dir eine Zusage für deinen Advent mitgeben. Es ist wieder ein Vers, der in der Bibel steht, in Lukas 1. Jesus will dich und mich auf den Weg des Friedens führen. Vertraue darauf, dass der das tun will und gehe mit. Amen.